0: עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
1: היי וכיף שהצטרפתם אליי לפודקאסט, אני הבוס. אני ליאת לוי קופלמן, וכאן תקבלו כלים מקצועיים בין אם אתם מנכלים, מנהלי שיווק, מנהלי מותג, סטודנטים, או פשוט מחשבים מסלול מקצועי מחדש. בפרק היום נדבר על איך טכנולוגיות משחקות לנו במוח. ולכבוד הטופיק המאוד מורכב הזה, הזמנתי את חברתי דוקטור לירז מרגלית, פסיכולוגית חברתית, שחוקרת את השפעות הטכנולוגיה על ההתנהגות האנושית. והיא מייעצת גם לחברות או לחוויית לקוח ועיצוב התנהגות, מסתבר שאפשר לעצב אותנו. מסתבר, כן. היי לירז ואיזה הלן. כיף שבאת. כיף להיות פה. אז לפני הכל הכל הכל, אני רוצה לדעת איך הגעת להתמחות בתחום הזה.
0: וואו. זה סיפור מורכב כמו כל הסיפורים שלנו אני בכלל רציתי להיות פסיכולוגית קלינית מגיל 13 אני ידעתי שאני הולכת להיות פסיכולוגית קלינית. תקשיבי ליאת זה היה ברמה שאני ידעתי איך מעוצבת הקליניקה שלי איפה הציץ ואיפה הספה. עכשיו לא שסתם רציתי להיות פסיכולוגית קלינית אני הייתי פרוידיאנית כלומר אני מאוד אימצתי לעצמי את הפסיכואנליזה קראתי את פשר החלומות את כל הכתבים של פרויד קראתי. ואז ככה התחלתי תואר ראשון ותואר שני וכשסיימתי דוקטורט וכבר התחלתי לטפל אני הייתי שם אז קרו שני דברים קודם כל גיליתי אה, לבושתי שאין לי סבלנות לאנשים.
1: <laughs> אחרי הלימור, <laughs> אחרי התואר השלישי, אוקיי. <laughs> <Okay.
0: laughs> שאני לא, לא מסוגלת, אני התחלת, מתחילה סשנים טיפוליים, לא נעים לי להגיד, והייתי מסתכלת על השעון, מתי נגמרים, ונורא התחשק לי לבוא ולהגיד לאנשים, תקשיבו, צאו מזה, תעשו אחת, שתיים, שלוש. כלומר, מצד אחד הייתי מאוד טובה באבחונים, הייתי הכי טובה באבחונים, מכל הפסיכולוגים שם, אבל מצד שני, כשזה הגיע לסשנים, לא הייתי שם, לא נהניתי מזה. והדבר השני שקרה שתוך כדי השנה השנייה שלי אני מקבלת הצעה מחברת סטארט-אפ והם אומרים לי מה שהחברת סטארט-אפ הזאת עושה הם פיתחו טכנולוגיה לניטור התנהגויות של גולשים ברשת שזה מילים מאוד מכובסות ופלצניות להגיד שהם עקבו אחרי אנשים. ברגע שהם מתקינים שמים שורת קוד באתר אני מדברת איתך על. חברות וולמארט ונייקי ונורתפייס ודיסני ובי בי סי וסי וקנל וכולם היו לקוחות ואנחנו יכולנו לראות כל משתמש, רגע, כל יוזר. רגע, את אומרת אנחנו
1: יכולנו זה אומר שאמרת כן. אמרתי ו...
0: כן. <laughs> 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 תראי אמרתי לעצמי <laughs> את הדבר הבא, אמרתי לעצמי פסיכולוגית תמיד צריך ואחרי שעברתי את כל המסלול המפרך וגם של קלינית וגם של דוקטורט.
1: ואני יודעת איך הקליניקה שלי תראה גם ככה אז, 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 אני אז תמיד יהיה לילה לעזור.
0: אבל מצד שני פסיכולוג בהייטק אני חייבת להגיד לך בסוגריים שאין שבוע שלא עובר שמתקשר אליי איזה פסיכולוג קליני ואומר איך עושים את המסלול הזה זאת הייתה די הזדמנות חד פעמית. ובאמת הגישו להם 300 איש מועמדות ואני באמת לא חושבת שהייתי הכי טובה אבל איכשהו עברתי סבב של שבעה חודשי רעיונות והתקבלתי. ו...
1: שיחקת להם ממך עשית להם עיצוב תודעה. מניפולציות <laughs>
0: כמובן. והתפקיד היה מעניין כי א' הם לא אמרו לי בדיוק מה התפקיד אבל הם אמרו לי תראי אנחנו רוצים שתביא את כל המודלים על חקר המוח על, פסיכול... על כלכלה התנהגותית על פסיכולוגיה קוגנטיבית על איך המוח עובד. ותסתכלי על הנתונים יש לנו מ... נתונים ממיליוני יוזרים בוא נגיד אם את מסתכלת על אתר כמו וולמארט יש לך מיליון משתמשים בחודש ומה שאני עשיתי
1: הסתכלתי הם אמרו בואי תתני את הכלים שלך נקרא לנצח לזה, בדיוק. עכשיו
0: מה היו המטרות, המטרות היו אם אני מסתכלת על המסרים שנאמרו בצורה פורמלית זה להגביר אינגייג'מנט באתר, לשפר את החוויה, 아, כל בטח, מיני בטח. מילים מאוד יפות. בינינו זה היה לגרום לאנשים להמר יותר, לראות יותר פורנו, לקנות יותר, לבלות יותר זמן ברשתות, לשחק יותר משחקים. ולמעשה מה שאני עשיתי, הסתכלתי על דפוסי התנהגות, הסתכלתי איך נשים מתנהגות שונה מגברים ברשת, הסתכלתי איך בן אדם שמגיע פעם ראשונה. מתנהג באופן שונה מבן אדם שמגיע פעם שלישית.
1: אגב, נגיד מה ראית? איזה הבדל משמעותי בין נשים לגברים?
0: אה, וואו, זה, זה תמיד היו הדברים בין המעניינים. למשל, את רואה שנשים נכנסות וקונות המון המון דברים קטנים ושמות בקארט. הן לא בהכרח קונות, אבל הן מאוד חובבות מבצעים, והן בטוחות שאם הן קנו המון דברים שהן לא צריכות, הן הרוויחו המון כסף. למרות שבסופו של דבר אנחנו רואים שהם קונות דברים שהם לא צריכות ואז הן באות לקארט לסל הקניות ומתייחסות לזה כאילו זה ארון הבגדים שלהם אז הן באות מסתכלות מחליפות משנות. וזה תמיד נמצא שם ומבחינתם יכולות להיכנס שלוש פעמים ביום כדי להסתכל על ארון הבגדים.
1: וגבר הוא בטח יותר משימתי הוא נכנס לקנות מה שהוא צריך. דבר
0: אחד הוא תמיד גם יוציא הרבה יותר כסף אבל דבר אחד הוא לא מסתכל על מבצעים כי אני יכולה לראות כל התנהגות שלהם. אני יכולה לראות אם הם ייססו, אם לא ייססו, גבר לא מהסס, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא עושה את הבדיקות כבר לפני, הוא בא סגור על עצמו, סך הכל, הוא יכול להיות באתר אולי שלוש וחצי דקות בממוצע, הוא יוציא סכום כסף, בדרך כלל פי חמש מאישה, והוא יקנה דבר אחד.
1: מדהים. אוקיי, ואז עשית את זה, ושאלת את עצמך אגב, האם אני מתגייסת לשירות, הרעים, או, או... אז זהו,
0: זו שאלה מאוד מעניינת, שאלה של מוסריות ואתיקה. אז...
1: לא, גם באת מתחום מאוד מוסרי ואתי, הרי בסופו של דבר, נכון. פסיכולוגיה זה, זה כאילו נחשב לאבי המוסריות והזה. נכון,
0: ואז... אני חייבת להודות ולהגיד לך בכנות שאני מאוד הסתנוורתי. זאת הייתה הפעם הראשונה, אני אספר לך משהו אישי שאפילו לא קשור לחלק המקצועי, אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שטסתי לחו"ל לבד. אני פתאום מקבלת את, את המלונות הכי הכי, והולכת לכנסים, ותמיד אני הייתי הפנים של החברה, אז תמיד שלחו אותי. ואני פתאום אוכלת במסעדות, וכן, והסתנוורתי, ואמרתי, וואו, אני כאילו שיחקתי אותה, ואני נמצאת בטופ העולם, וחברות היו משלמות 50 אלף דולר על האנליזה שלי. ו... וזה היה באמת מדהים. ובאמת,
1: מסנוור?
0: וזה היה מאוד מסנוור, אז אני חייבת להודות שלרגע, בתוך חמש שנים האלה, לקח הרבה זמן, עד שעצרתי ואמרתי, לירב, את uh, סוג של שטן פה, כי... מה שהיינו עושים היה עובד, אני הייתי משחקת לאנשים במוח, הייתי מנסה להבין מה יגרום להם להמר יותר, למשל, אחד הדברים ש... שאת יודעת לעשות מאוד טוב זה סתם, אני אתן לך דוגמה על משחקי מחשב. במשחקי מחשב אנשים בדרך כלל צעירים, אבל אגב לא רק, נכנסים ובטוחים ש... הם שולטים במשחק. עכשיו זה משהו שאני מנסה לגרום להם להרגיש שהם שולטים במשחק, ואני מייצרת הדרגתיות ככה שאני גורמת להם להרגיש שהכישורים שלהם, שלאט לאט הם מפתחים יותר ויותר כישורים כדי להצליח. אבל מה שהם לא יודעים, ואני מספרת לך עכשיו, אני ש... אני מקווה
1: שהבן שלי מקשיב, ואם לא נדחוף לו את הפרק הזה.
0: אני מראש, עוד לפני שהוא שאני... נכנס למשחק, מתוך הנתונים, דיברנו על פרסונליזציה כשהצגת אותי, אני יודעת באיזה שלב אני אדאג שהוא יפסיד. עכשיו אם אני, אני עשיתי המון מחקרים, אם הוא יפסיד מוקדם מדי, אז הוא לא ייכנס שוב, כי אז כבר הראתי לו את כל המוטיבציה. אני תמיד אדאג למשל על סוג מסוים של אנשים, שהם יפסידו שנייה לפני שהם עמדו לנצח, מכת אגרוף אחד, ירייה אחת לפני שהם עמדו ובעצם לנצח. ובעצם לקחו
1: את, ה, את ה, מה שההימורים הפיזיים מושתתים עליהם והעבירו את זה לכל...
0: לגמרי, תראי. אם הוא ינצח ממש לפני הסוף מה שהוא אומר לעצמו, מה שעובר לו בראש, עוד שנייה הייתי מנצח, אז פתאום יש לו המון מוטיבציה והוא ישחק שוב ושוב ושוב ושוב. עכשיו, עוד דבר, אנחנו גם עשינו הימורים. אני יודעת שיש אנשים שהם לא אהבה סיכונים, אז אני הייתי נותנת להם להפסיד לא בבת אחת. אני הייתי דואגת שההפסד שלהם יתחלק להרבה הרבה הפסדים קטנים, אבל אחרי שלוש, כל שלושה הפסדים הייתי דואגת לניצחון. ניצחון כספי לא גדול, הייתי עושה המון צלילים וקולות ווואו ומושלם וכל זה על אחד וחצי דולר אבל המוח מפרש את זה כאילו הם זכו במאה דולר ואז מבושמים מהצלחה הם ממשיכים להמר עוד ועוד ועוד. אז כן הייתי סוג מדהים, של שטן. מדהים אז סטן. בעצם
1: אז היית סוג של שטן ואז מה קרה אחרי החמש שנים האלה אמר די. כי יש לי גם לא שאלה לגבי די. מה שאמרת עכשיו, שבעצם שום דבר הוא לא בחירה חופשית, אז תכף אנחנו נדבר עליו, אבל מה היה אחרי החמש שנים? אז לא,
0: אני לא, אני, אני הייתי מאוד רוצה להציג את עצמי כבן אדם מוסרי, אבל לא, אני לא יכולה לצערי אם אני... <laughs> <laughs> הזה? <laughs> בתחום הזה. בתחום <laughs> הזה, לא, זה, זה בסוף מוסר זה מוסר, אז לא, אז החברה נרכשה, והוצע לי לעבור לפריז, ורציתי להישאר בארץ, אז פשוט עברתי להיות עצמאית.
1: לעשות את אותו דבר, רק כי לא נגזור את הקופות של החברה.
0: וכן, ולעשות את זה בצורה עצמאית. היום אני עובדת גם עם מוסדות צבאיים, גם בארץ, גם בחו"ל, למשל בקורונה. אחד הדברים שעשיתי זה עבדתי אחת, לא עם משרד הבריאות שלנו, אבל עם אחת מקופות החולים בארצות הברית. ולמשל, הייתה תקופה שהגיעו החיסונים של פייזר, אם את זוכרת. זוכרת
1: היטב. אף
0: אחד לא התחסן בהתחלה. היה מאוד קשה לשכנע אנשים, היו יושבים שם באיקון. המון המון אחיות, אחיות, אחים היו יושבים ומחכים ואנשים לא היו מגיעים. ואז כשהם פנו אליי להצטרף לצוות.
1: כדי לתעתע במוחם של אנשים ולגרום להם לחשוב שזה הרעיון שלהם בכלל לבוא להתחסן. אז,
0: אז בדיוק, אז מה עשינו? אז שלחנו כל מיני סוגים של טקסט, אס.אם.אס, הודעות אס.אם.אס לאנשים. אני לא אלאה אותך בפרטים. כמו מה למשל. אז אני, אני אגיד לך מה הייתה ההודעה המנצחת. והעודה מנצחת לגברים בסטטוס גבוה בעיקר בהייטק, שמורה לך מנת חיסון. יש לך שבוע לבוא להתחסן, אם לא תגיע תוך שבוע שמורה לנו הזכות להעביר את מנת החיסון שלך למישהו אחר. אופה. ואז השתמשתי בשני אפקטים של כלכלה התנהגותית, שזה אומר ownership, אני גרמתי לו לחשוב. שזה שלו, שזה על שמו, אבל אנשים שונאים להפסיד. אנשים כל כך שונאים להפסיד, אגב, אנשים שונאים להפסיד הרבה יותר מלזכות במשהו שווה ערך, כלומר, לקבל 100 דולר, והרבה פחות משמח מאשר ההפסד שכרוך בלהפסיד 100 דולר. אנשים שונאים להפסיד. ואז, מה הרגע שאמרתי שאני אעביר את זה למישהו אחר, זה את אחוז האנשים שהגיעו בעל בשל... 35 אחוז.
1: שזה דרמטי. זה מטורף. ולתוח. ואז הם יצרו את האפקט בעצם כן. של כל היתר. מדהים, אז אנחנו נחזור רגע למה שאמרת, שבעצם אפילו במשחקי מחשב אה, אין לנו באמת רצון ובחירה חופשית. אז מה זה אומר, עד כמה יש לנו בכלל בחירה ורצון חופשי בעידן החדש? ו, ואת מדברת באמת על, על, על רכישות, רכישה אימפולסיבית היא באמת אימפולסיבית, או שאת עבדת קשה מאוד כאתר כדי לגרום לי? לחשוב שאני רוכשת. שני חשת. דברים
0: שונים, א', אני עובדת קשה, לא מאוד, אבל אני עובדת קשה כדי לקרוא לך. לא, אבל לי
1: נדמה שאני. את
0: בטוחה שלמשל, של, כשאת, אם את מכירה את האתר booking.com.
1: לא מכירה בכלל, רק חזרתי הרגע מחופשה, <laughs> אותה הזמנתי שם. <laughs> שם, שעכשיו הם שלחו לי אגב, בואי תיכנסי ותדרגי, איך הייתה החופשה הייתה. שלך, כן.
0: אז תראי, אז יש, זה מתחלק לכמה רמות, למשל, עצם זה שאת... עושה האוור שאת נמצאת על מלון מסוים ואני שולחת לך הודעה חמישה אנשים מסתכלים על המלון באותו זמן או יש רק עוד שתי יחידות של המלון הזה גם אם את יודעת שאני עושה עלייך מניפולציה זה עדיין עובד זה החלק המדהים. כלומר אם את בן אדם אנושי ולא פסיכופת זה עדיין יעבוד עלייך.
1: אני מודה שזה עובד ואני מודה שאני גם מאוד מאוד גם קראתי את הספר שלך שקיבלתי אותו לפני החופשה אז הייתי עוד יותר מודעת לזה <laughs> זה עבד עליי. זה עובד. ו... כאילו זה אי אפשר, זה, זה בלתי נשלט. זה, כאילו זה לא נשלט. הוא, נגיד ואני רוצה, מה שנקרא, לטפל בעצמי ולהיות מודעת ולהתנהג אחרת, זה עדיין... עד אני
0: אגיד מה, כשאני עושה את הדברים האלה, אני פונה לרגש. יש לנו, כשאני מסתכלת על המבנה של המוח או על האנטומיה של המוח, יש לנו את האזור של הדחפים, שהוא אזור מאוד פרימיטיבי. ששייך לנו וליונקים אחרים וכשאני מייצרת את המניפולציות אני אף פעם לא פונה לרציונל אני תמיד פונה לרגש כי הרציונל גורם לך לחשוב. וברגע שאני אגרום לך לחשוב כשאני נגיד אתן לך מסר מורכב מדי ואת תצטרכי להפעיל את החשיבה זה הורס לי. כניעה אימפולסיבית יכולה להיות רק אם אני מדברת לרגש. אבל
1: אני אגיד לך משהו משהו שקרה עם החופשה הזאת אפופו אנחנו מדברות על זה. שלא תביני, אני ברגע שראיתי נשארו שני חדרים במלון ספציפי שרציתי, אני גם נכנסתי לאתר של המלון, הרי אני יודעת שבוקינג גוזר ברור. עליי, אבל בסוף הזמנתי משם, זה הרגיש לי יותר אה, בגלל הדיאלוג בינינו ובגלל המעטפת, וזה שלח לי, וזה... יותר אמון. כל, בדיוק. נכון, אה, זה מה שהם עושים טוב. אז בוא נדבר על רצון חופשי, על בחירה חופשית. אז אני רוצה החדש.
0: לספר לך, קודם כל, על הניסוי הראשון. ששינה לנו את, ה, את המחשבה לגבי רצון חופשי, כי רצון חופשי זאת שאלה מצוינת, זאת אחת השאלות הכי נחקרת היום באסכולה הזאת שבין חוקרי מוח, פסיכולוגים וחוקרי התנהגות, אנחנו מנסים להבין באמת את המהות, ואני נמצאת בצורה הקיצונית, אני טוענת שאין בכלל רצון חופשי, יש כאלה שחושבים שיש מעט, אבל אני אגיד לך בצורה מאוד ודאית שאין אף חוקר היום, חוקר... שבעצם עם reputation שחושב שיש לנו רצון חופשי לחלוטין. עכשיו זה התחיל עם אחד הניסויים המרתקים ביותר שהיו, והוא היה מאוד מאוד פשוט. נותנים לבן אדם, זה היה בשנות ה-70, נותנים לבן אדם להרים יד ימין או יד שמאל, לפי בחירתו הוא יכול לבחור איזה יד הוא רוצה להרים, הדבר היחיד שהוא מתבקש לעשות זה להסתכל בשעון ברגע שהגיעה ההחלטה. המודעת לראש שלו האם זה יד ימין או האם זה יד שמאל ולהגיד מה השעיה המדויקת ברמת השנייה שהוא קיבל את ההחלטה להרים את היד. ואז עוד לא נכנסו עד הסוף טכנולוגיות של סריקת מוח אבל נכנסו טכנולוגיות של EEG שמסתכלות על גלי מוח. ואז מבחינת אזור של גלי מוח, הרי יש לנו מיפוי של כל האזורים המוטוריים, ידיים, רגליים, דיבור, הכל חלק מהאזורים המוטוריים שלנו. ואת רואה, נגיד, אם אני מרימה את יד שמאל ונשלט על ידי האזור בצד ימין. את רואה תנועה, כמה שניות, שזה המון במונחי התנהגות מוחית, כמה שניות לפני שהבן אדם הבין באופן מודע שהוא מרים את היד, יכולתי לנבא שהוא עומד להרים את יד ימין.
1: איך זה קרה? איך? על ידי מה?
0: על ידי הסתכלות על גלי המוח שלו. בצד השני. בצד השני, שמייצרות את הפקודה למוח להרים, כלומר יש איזושהי פקודה, יש ברמה לא מודעת מישהו שם שמקבל את ההחלטות. ואז רק אחרי שכבר ההחלטה התקבלה ברמה הלא מודעת, אנחנו באופן מודע מבינים את ההחלטה, אבל עצם זה שהיא מודעת זה פייק ניוז, אנחנו רק חושבים שהיא מודעת. למעשה רוב ההחלטות שלנו הן פועלות על טייס אוטומטי, ואז אנחנו אחר כך מקבלים את התחושה שאנחנו אלה שהחלטנו. תן לך ניסוי יותר פרקטי מזה. עשינו ניסוי שבעה חודשים עם סוכני נדלן בארצות הברית. במשך שבעה חודשים ניתרנו. את כל הגורמים שיכולים לגרום לאנשים להגיע פעם שנייה לבקר בדירה, כדי אולי לקבל החלטה על רכישת הדירה. ואז מתוך כל הגורמים, אפילו הסתכלנו אם הבן אדם חייך כשהוא נכנס לבית, מתוך כל הגורמים ראינו שהיה גורם אחד, שזה היה עם הירח של אפל פאי וקינמון בבית. וזה מה שגרם לאנשים להגיע שוב. עכשיו את הולכת לאנשים ואת שואלת אותם תגידו מה גרם לכם אז הם מתחילים לדבר על מרחק oh, מתחבורה oh, ועל זה, הכל כן. אז אנחנו אומרים להם עוד יותר ככה הגדלנו ועשינו ואמרנו תגידו יכול להיות. שזה הריח שגרם לכם, אמרו אין סיכוי, זה לא הריח. ואת רואה שזה הריח שגרם להם, אז אנחנו מאוד רוצים לחשוב על עצמנו.
1: אגב, שאלה לגבי האפל פאי והקינמון, זה בגלל שזה תרבותי אמריקאי, נגיד פה פחות אוכלים אפל פאי ונגיד משהו אחר היה עובד עלינו? נכון, קל יותר
0: עובד בגלל שמרים למשל, אוכלה.
1: כל סוכני הנדלן, <laughs> אני מקווה שאתם מקשיבים לנו. אז השאלה הבאה, שאנחנו מדברים בעצם על זה שאין לנו, בגדול, אין לנו הרבה... או בכלל רצון חופשי. חופשי. אגב, אני, אני אגיד לך משהו מעולמות אחרים ש, שככה אני קוראת ושומעת, אני לא לגמרי בטוחה שאנשים היו רוצים שיהיה להם רצון חופשי ו, ואת יודעת, החלטה בחירה, ובחירה. יכול להיות בחירה. אני חושבת שגם מגיל אפס, את רואה, כדי, מה שנקרא, כדי לטפל בילד, את צריכה לתת לו גבולות, אחר כך בבית ספר, אחר כך בעבודה, זאת אומרת, גם... נכון. מש... כאילו אני חושבת שזה אולי זו הדרך הנכונה לספישז הזה, שזה אנחנו, פשוט עכשיו אנחנו נורא נורא מופתעים, כי זה כאילו עידן חדש ואנחנו מגלים דברים חדשים, אבל בסוף.
0: אז תראי, בתרבות המערבית, הבחירה היא מזוהה עם האושר שלנו, יש לנו איזושהי אשליה שככל שתהיה לנו יותר אפשרויות, ככה אנחנו נהיה יותר מאושרים, מכמה סיבות, כי ככה בטוח אנחנו נקבל את הבחירה שאנחנו רוצים. רק שבסופו של דבר אנחנו רואים שזה בדיוק להפך וכדי אחד המחקרים שבדק את זה הוא מחקר קצת טראגי אבל עדיין יספר אותו. Uh, הסתכלו על uh, שתי מדינות הסתכלו על, uh, על לונדון ועל ארה״ב והסתכלו על הורים שגילו בשלב מאוד מוקדם שהתינוק שהפעוט שהם כרגע ילדו חולה במחלה סופנית שיש שתי אפשרויות. אפשר לחבר אותו למכונות הנשמה, וזה כתוצאה מאיזשהו הם, הפסקת נשימה שהייתה לאם במהלך הלידה, בכל המקרים זה בדרך כלל זה מה שקורה, ואז יש שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת לחבר את התינוק למכונות הנשמה, והולך לפגוע בכל המשפחה, כי כל המשפחה צריכה להיות סביבו ולשמור עליו ולהיות בבית החולים, ואז אם הוא יחזיק מעמד ולא ימות, יהיה לו אולי שנה ככה להחזיק מעמד עם המכונות הנשמה. והאפשרות השנייה היא לנתק אותו ממכשירי הנשמה. ובארצות הברית, שזה ארץ הבחירה החופשית, ששם אנחנו ככה מאוד אוהבים את הבחירות החופשיות שלנו, הרופא, יש להם מדיניות חדשה של השנים האחרונים, שזה לא להמליץ, זה מאוד נזרן בגלל כל מיני תביעות של רשלנות <אח> רפואית. בדיוק, מאוד, מפחדים מזה פחד מוות. <game> אז עכשיו הגישה היא תמיד להגיד לפציינט, תראה, אתה יכול לעשות את זה, את הטיפול הזה וזה מה שיקרה, זה, אבל זה שלך. אני לא ממליץ. וגם אפילו ברמה ששואלים אותם, הם מעדיפים לא להמליץ. וראינו שדווקא בבריטניה, הרופא המליץ להם לנתק ממכשירי ההנשמה. ואז כשאנחנו... כאילו בבריטניה
1: כן אפשר להמליץ, ובארצות הברית לא ממליצים, אוקיי.
0: ומקרה הוא אותו מקרה. ואז אנחנו ראינו אה, מה קורה כשההורים קיבלו את ההחלטה לנתק ממכשירי הנשמה בארה״ב לעומת בבריטניה. בארה״ב, גם עשר שנים אחרי הם לא התגברו על זה. וגם כשראיינו אותם הם אמרו כל מיני מילים כמו... אני לא אסלח לעצמי לעולם, אני לא יודע למה הוא היה צריך לבוא לעולם כזה גרוע. ולעומת זאת בבריטניה, כשאת מסתכלת, מנתחת את מה שההורים אומרים, אומרים, אמנם היא הייתה פה כל כך מעט זמן, אבל למדנו ממנה כל כך הרבה, ומה שהיא העניקה לנו זה כל כך הרבה, והם הצליחו הרבה יותר מהר להתגבר ולפתח חיים חדשים.
1: כי למעשה זו לא הייתה החלטה שלהם. בדיוק,
0: בדיוק. אנחנו כל כך רוצים שההחלטות תהיינה שלנו, אבל זה לא נכון. כלומר, עצם זה שיש אין בחירה, זה לא בהכרח טוב לנו. אני
1: חושבת אגב שאין סוף הבחירה, א', הובילה למצב שאנחנו נמצאים בו היום. נכון. בכל מצב, אני מדברת פוליטי-מדיני, אבל גם מקצועות חדשים כמו שלך. בגלל שעובר הבחירה היא גם מאוד בעייתית. היא מאוד בעייתית, אפילו
0: כשאני, אספר לך סיפור אישי. באחת האפליקציות ההיכרויות הכי מוכרות היום, אני לא אגיד את השם שלהם, תכף תביני גם למה אני לא רוצה להגיד את השם, אבל אני מקבלת מהם מייל. ו... כי היא
1: עובדת איתם, לא כי זה, היא נשואה <laughs> באושר.
0: <laughs> והם אומרים לי שהם שמעו עליי, ככה מאוד הוחמאתי, וקצת עפתי על עצמי באותו זמן, והם רוצים לשתף איתי פעולה, ולא רק זה, הם שולחים לי כרטיס טיסה לסיאטל, לשבוע. ששם אנחנו נשב ונדבר ו, ואני אמרתי טוב אז אני לא אסתפק רק בלבוא ואז ישבתי ולקחתי את כל המחקרים שיש היום בספרות. ומה שהכנתי הכנתי מצגת. <אח> והמצגת למעשה הראתה איך את יכולה לקחת המון מידע בלי לדבר מילה אחת עם האנשים את יכולה לקחת היום המון מידע מהרשתות החברתיות ולהרכיב פרופיל של מבנה אישיות. וככה לייצר מאצ'ים בלי שאת בכלל צריכה לדבר עם האנשים רק על סמך הפרופיל שלהם. ואני באה, וככה אנחנו יושבים, זה איזה קומה 24, וככה מגדל בסיאטל, ויושב שם ה-VP פרודקט, וה-VP ביזדב, וה-VP
1: וה-VP וה-VP
0: והסגן שלו, ואני ככה מתחילה ומאוד מתרגשת ומתחילה להציג. ואז אני מציגה את השקופית הראשונה, ואת יודעת, אני רואה שאין לי הרבה התלהבות, ואני רגילה לקבל פידבקים חיוביים, ואני עבדתי כל כך קשה, וכלום, כאילו מבטי מאוד פרווה. ואז אני מגיעה לשקופית השנייה, ואז, וזה לא מתאים להם, אבל ההוא באמריקאית מכובסת, הביזדה, ואומר לי, תקשיבי, זה מאוד מעניין, אבל זה לא בדיוק מה שהתכוונו. ואז אני מנסה להבין.
1: מה אתם רוצים?
0: ואז הם אמרו לי, תראי, אנחנו לא מנסים לעשות מאצ'ים, אנחנו מנסים לדאוג שאנשים יישארו באתר, וכל השיטות שלך יוציאו אנשים מהאתר, וזה לא משרת אותנו, אז... אנחנו רוצים. אז מה
1: שאת, המצגת רק הפוך. בדיוק.
0: עכשיו, מה הם עושים? הם עושים כל מיני דברים. קודם כל, הם מייצרים אשליה של בחירה. אשליה שיש אינסוף בחירה. עכשיו, מה קורה כשאני מראיינת אנשים? את רואה שאנשים נמצאים בדייט, ותוך כדי הדייט הם כבר מסתכלים לראות אם הם קיבלו מסרים ממישהו אחר. את רואה שאנשים, הם כל כך אוהבים את הריגוש הזה ואת החיפוש, שהם מכשילים את עצמם. מלמצוא את הדייט, נשים אומרות לי, תקשיבי, אם הוא בא עם חולצת משבציות לפגישה, אני לא נפגשת איתו. אז קודם כל היד מאוד קלה על ההדק, כי מה קורה? ברגע שיש לנו איזשהו סוף בחירה, מה הבעיה? אז אני, אני אחליף. עכשיו, הם מייצרים
1: ולא פרופילים. ולא רק זה, גם זה שאני יושבת מולו, אפילו אם הוא נראה לי, אם הוא נראה לי, אז בטוח מה מחכה לי שם. בדיוק,
0: אז זה תמיד מה עוד מחכה לי. ועכשיו הם עושים הקבלה, הם ממש מנסים לייצר הקבלה בין המוצרים באמזון לבין הפרופילים. כדי שאם תיקחי, זה לא יקר מדי, אז את יכולה להחזיר, ואת לא צריכה להתחרט על זה יותר מדי. אז הם ממש מנסים לייצר את היד קלה על ההדק. ודבר נוסף שאני רואה משיחות עם אנשים, אומרים לי ככה, תראי, ברגע שיש הרבה בחירה, אז תמיד יש הציפיות בשמיים, הציפיות שתמצאי את האחד. עכשיו אין דבר כזה, זה לא שיש לך יותר סיכוי, אבל אז האכזבה היא הרבה יותר גבוהה, מאשר במצב שבו יש לנו רק שניים שלושה. לבחור נכון, מהם. נכון,
1: מצד שני אולי זה כבר גם מכה הקול. וזה
0: גם מכה הקול, נכון. עכשיו, כל גבר... כי
1: פעם, לשמוע לו לא בתקופתנו, שאת רוצה מישהו ויצאתם ואז הוא לא רוצה אותך, זה זהו, זה נגמר הסיפור. בדיוק. עכשיו אין כבר תחושה של כישלון או כאב או כי, כי כדי, אני ממקבלת, אני, אני, זה, ממקבלת, אני שומרת נכון. על עצמי. שזה גם מושג חדש, מתי המצאנו אותו? זה עכשיו, זה השנים האחרונות.
0: אז תראי, עכשיו עשיתי סקר עם במבל. לא איתם אז נפגשתי אבל עכשיו
1: עשיתי סקר. לא איתם נפגשה עכשיו. אבל תציעו את הגוגל ותבדקו איזו חברת אפליקציות <laughs> היא <laughs> המטה <הרמתי> של ההדקורטר <laughs> עם ה-VP וה-VP בסיאטל.
0: <laughs> ו... ועשינו סקר כדי להבין uh, על אנשים שממקבלים אז אגב גברים הם מקבלים, ונשים הם מקבלים uh, מסיבות אחרות לגמרי. גברים הם מקבלים כי הם לא רוצים להפסיד זה סוג של פומו, fear of missing out. נשים הן מקבלות, כי הן אומרות, תראי, הגברים היום, הן כל כך עם היד קלה על ההדק, וכל כך מחפשים רק סטוט, שאני מנסה למקסם את הבחירה שלי. אבל זה מהמקום שאני לא רוצה גם
1: להידפק, שלי לא יישבר הלב. אני לא, לא רוצה ללב. להידפק,
0: אבל זה מסיבות שונות. נכון. הגבר עושה את זה נכון. מסיבות של הנאה, האישה עושה את זה מסיבות רציונליות. של לשמור על הלב
1: שלה, לגמרי, זה לגמרי. זה לגמרי.
0: עכשיו, את יודעת, לפני כמה, שלוש, ארבע שנים בערך, הסתכלנו על הפחדים והפחד היה הפומו, ה-fear of missing out, עכשיו הוא השתנה. ואנחנו רואים שהפחד הוא התופעה שהכי מאפיינת אנשים בתקופה הזאת זה הפובו. פובו זה ה-fear of better options, וזה ממש חרדה. עצם זה שיש יותר אפשרויות, אני חרד לא, לא לפספס אותן. עכשיו, זה גרם למחקר מדהים 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 של ברי שוורץ. פרופסור ברי שוורץ הסתכל על תכונות אישיות של אנשים. כי הוא רצה לראות האם יש תכונות אישיות שיגרמו לנו לקבל החלטות בצורה שונה. ואז הוא הגיע לשתי תכונות אישיות, עושה מחקר מטורף, ואחרי כל המחקר הזה הוא הגיע רק לשתי תכונות אישיות, מקסימייזר וסדיספייזר. ומי זה המקסימייזר? המקסימייזר זה אנשים, שאם יש להם רשימה של אפשרויות, הם ילכו פריט פריט ברשימה, יעשו עלות תועלת על כל פריט, ורק... אחרי שהם יגיעו לסוף הרשימה רק אז יקבלו הם יקבלו החלטה. החלטה. עכשיו גם כשהם, עכשיו אנחנו hm ממשיכים <חל> לחקור אותם. תמיד תימאתי באנשים
1: כאלה באמת. <Oh, <laughs>
0: לא אוי ואבוי <laughs> אוי ואבוי את עוד שנייה לא תקני בהם <laughs> בכלל. אנחנו ממשיכים לחקור את האנשים האלה ואת רואה שזה אותם <קוראת> אנשים. אני קוראת להם
1: הטובים באקסלים הם באמת הם, <פק> הם פיקים. אוי ואבוי
0: את לא רוצה את לא רוצה תקשיבי מה נמצא לגביהם. זה אנשים שהם לא מאושרים. כי במקום להתרכז בבחירה שהם כן עשו ולמקסם אותה, הם תמיד חושבים על כל הבחירות שהם לא עשו. והם תמיד שואלים רגע, מה, what if, מה אם הייתי בוחר בחירה אחרת, מה הייתי מקבל החלטה אחרת, אז עכשיו, במקום להתרכז במה שיש לך, את מתרכזת במה שאין לך, וכשאת מתרכזת במה שאין ברור, לך, את לא יכולה מאושרת. ברור, הרשימה ארוכה, נכון? עכשיו, הסטטיספייזר, אם להם יש רשימה של החלטות, הם יקבלו, הם אבל אם מצאו משהו שמתאים, הם לא מתעסקים באולי יש משהו יותר טוב, הם יעשו הכל כדי להיות מאושרים מהבחירה שלהם. וזה תמצית האושר, במילה אחת. זה תמצית האושר, ולצערי מה שאנחנו רואים היום, זה שככל שיש יותר אפשרויות, יש יותר ויותר מקסימייזר, וזה יכול להיות האפשרויות בשלט, והאפשרויות בטינדר, או שני, בכל מקום אחר. מצד
1: שני, אני חושבת שאנחנו חווים את זה טיפה אחרת, כי אנחנו מדורות שלא היינו רגילים לזה, אני מסתכלת על הילדים שלי, הם... ממש נולדו לתוך בחירות מרובות, זאת אומרת... אבל אני... המוח
0: שלנו לא בנוי לזה, זה משהו שאני תמיד אומרת בהרצאות שלי, תראי, המוח שלנו לא התפתח בקצב של הטכנולוגיה, למעשה רוב חוקרי האבולוציה היו מסכימים שהמוח שלנו סיים את התפתחותו לפני 60 אלף שנה. למה? כי המוח מתפתח בצורה של מוטציות. למשל, לפני שהייתה שפה, ראו שמי שהיה לו מוטציה של שפה, הצליח לתקשר עם אחרים, והצליח לשרוד יותר, ואז התפתח. אבל לפני 60 אלף שנה, פחות או יותר שיצאנו לסוואנה, לא היו עוד התפתחויות, לא היה עוד צורך בהתפתחויות של המוח, אבל הכל התפתח, כלומר... כל זה שאנחנו פותחים למשל מקרר ויש לנו בן אנד ג'ריס ואנחנו לא צריכים לרוץ אחרי האוכל שלנו, זה משהו מטורף, זה משהו שהוא לא הגיוני במונחי אבולוציה שהשינויים מתרחשים כל כך מהר. עכשיו המוח שלנו לא יסתגל, והמוח שלנו למעשה מוח של הקטים ציידים. בתוך סביבה שהיא מאוד טכנולוגית וזה גורם למרבית הבעיות הקיומיות של האנושות. אבל אני... איך זה
1: קורה שהמוח לא ממשיך להתפתח הרי אנחנו יודעים שהמוח לא אנחנו לא משתמשים בחלק מאוד גדול מהמוח אז שלנו. זה איך? מיתוס,
0: זה מיתוס שהפרחנו לפני 10 שנים. המיתוס הזה שאנחנו משתמשים רק בחלק מאוד קטן מהמוח גם הצליחו לגלות איך המיתוס הזה התגלה זה כמו המיתוסים עם האמיספרות ימנית ושמאלית. אנחנו משתמשים בכל החלקים של המוח, מה שכן היום הצלחנו למצוא דרך לפתח נוירונים חדשים, למשל בהיפוקמבוס, יש דרכים לפתח נוירונים, הרי תמיד אמרו שהבן אדם נולד עם מספר קבוע, לא, לא קשור לגיל, הבן אדם נולד עם מספר קבוע של נוירונים ולא נוספים נוירונים חדשים. עכשיו, כן גילינו שאפשר להאיץ את הצמיחה של הנוירונים עם התעמלות גופנית, עם למידה. Uh, בעצם ו... כמו
1: שמתייחסים uh, היום לדברים שהם מעכבים uh, אלצהיימר. בדיוק, ו... okay. בדיוק
0: זה זה, זה זה, זה בדיוק זה. ותהיה
1: לחץ? או שזה תאה גם עדיין זה... מיתוס? זה... <laughs> בבדיקה. בבדיקה, נחזור okay. אליכם.
0: <laughs> <laughs> אבל מה שמעניין זה שאם אנחנו נסתכל רגע על מה היה באבולוציה כדי להבין מאיפה באות כל הבעיות שלנו היום, אז תראי, באבולוציה יכולת ללכת uh, ולראות חלת דבש. עכשיו, יש לנו את מנגנון העונג במוח, שהוא הישרדותי, הוא אבולוציוני, זה אומר שאם את רואה אכלת דבש, לא יודע, יכול להיות שעכשיו את יכולה ללכת שלושה שבועות, ואת לא תראי אוכל. ולכן, אבולוציונית, תאי הדופמין, שהם קשורים לעונג ולתחושת הנאה, יסמנו לך, תאכלי כמה שיותר, כי את לא יודעת מתי תראי, אז תאכלי ותאכלי 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 ותמלאי את המאגרים. עכשיו, במוח שלנו יש מה שנקרא קולטנים, רצפטורים לדופמין. ברגע שיש כל כך הרבה דופנים, דופמין שמגיע אליהם בגלל הדבש, חלק מהם נסגרים. זה כמו שאם הנצרך פה בקול מאוד גדול, את הסתמי את האוזניים. אז חלק מהקולטנים נסגרים. עכשיו, חלק מהקולטנים נסגרים, אבל באמת את ממשיכה להסתובב ואין לך דבש, אז הכל חוזר לאיזון. אבל מה קורה בתקופה שלנו? אז יש גלידה ויש פורנו. ואחרי גלידה יש גם במבה ואני פותחת ויש שוקולד והקולטנים לא מצליחים לחזור לאיזון.
1: ויש גם קצת חומרים ששמים לנו בפנים כדי לגרום לנו גם לא לרצות עוד ולאכול עוד ולהמשיך לצרוך. ו... אגב כל שנה
0: מגדילים את כמות המלחים ואת כמות הסוכרים בכל אה, מיני המזון ואז מה שקורה זה שלא רק שהקולטנים לא חוזרים לאיזון, הלוואי שזה הדבר היחיד שקורה, אבל כדי לקבל את אותן רמות עונג אנחנו חייבים לאכול הרבה יותר ולצרוך הרבה יותר פורנו. ולשחק הרבה יותר
1: במחשב. כי רמת הסף שלנו. או לח... יורדת. כן,
0: בדיוק. ואז אנחנו צריכים יותר ויותר. יותר חשיפות. ואם לא קיבלנו את המנה שלנו היום, אז אנחנו כבר רגישים את הריקנות המטורפת הזאת שאנחנו חייבים למלא אותה בעוד ועוד כל מיני אה, משק, אה, תגמולים סינתטיים שיש ברשת.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על המוח האבולוציוני, אז תוסיפי לזה את זה שהוא עדיין לא התפתח מהתחושה של אנחנו כל הזמן, את יודעת, ב... אנחנו כבר לא האדם הקדמון שצריך כל הזמן להסתכל אחורה שלא יבואו לטרוף אותו אנחנו עוד נכון. לא שינינו את זה אבל אנחנו כל הזמן מסתכלים על מה גרוע יכול לקרות לנו נכון ו... כל הזמן זה משהו בדיוק. שלא
0: ישתנה אז ואגב, נראה לי
1: שיושבים גם על זה בכל ה... לגמרי
0: לגמרי אגב היום כשאנחנו מסתכלים יש לנו מערכת סימפתטית ומערכת פרסימפתית המערכת הפרסימפתית היא מופעלת במצבי רגיעה כשהכל בסדר כשאנחנו מדברות בכיף שלנו וכו' אבל כל סטרסור שיש מפעיל את המערכת הסימפטטית. עכשיו הוא מפעיל אותה בצורה שהיא לא רצונית, הדופק או לזרימת הדם עולה, המוליכות האורית עולה, כל מיני מדדים של לחץ. עכשיו מסתבר שאם בעבר היית צריך זאב שיגיע אליי ואז אני מיד אפעיל את המערכת הילחם או ברח, כלומר יכין את הגוף לתקיפה של הזאב או לבריחה, אז היום מריבה עם הבוס תגרום לאותו דבר, או שמישהו יגיד לנו משהו, אנחנו רואים ממש את פגיעה במערכת החיסונית שלנו, כי המערכת החיסונית נחלשת, וככל שהמנגנון הזה של הלחץ, ותחשבי כמה לחץ יש לנו, אפילו אם מישהו חתך אותנו בכביש, אז המערכת תפעל. ולכן בתקופה הזאת, למרות שאנחנו כבר לא צריכים להילחם על חיינו, יש המון המון ספרי סורים. זה סרט אפרופו סרט.
1: מחזיר אותנו לתחילת השיחה על המוח, שהוא פועל היום, בדיוק כמו שהוא פעל לפני בול. עשרות עשרות אלפי שנים. אז תגידי לי רגע, אני רוצה להבין, מי חוץ ממך, <laughs> <laughs> מעצב את ההתנהגות והתודעה שלנו, כאילו אני אפילו קראתי בספר שלך אה, על אפליקציה שתמורת אה, אז זה היה 29 דולר, יכולה לשתול רעיונות לאנשים בראש, נכון. ממש כמו שטראמפ עשה בבחירות, תסבירי לי בבקשה מה זה אומר ובואי נצלול רגע לבאמת מי זה שמשחק לי במור. Okay. <laughs>
0: <laughs> אז אני קודם כל אודה בגילוי לב שאני לא ידעתי אה, לפני פרשת Cambridge Analytics, אז באמת אה, קשר. מהחברה הזאת והתייעצו איתי לגבי איזה מידע אני יכול לקבל על אישיות הבן אדם מלהסתכל על הפרופיל את. שלו. לא, אני לא ידעתי אבל כן, כן, אותי לטראמפ. אבל, אבל בוא נלך לאפליקציה שדיברת עליה. האמת שזה חבר'ה ישראלים שלבוש אחי. ברור.
1: <laughs> כן. <laughs> המיטב המוחות.
0: הם קראו ולחף. איזשהו מאמר שלי על התרמה, התרמה בטט, זה איזשהו מנגנון של המוח. חשוב רגע להבין איך המוח בנוי כדי להבין אה, עד הסוף מה הם עשו שם. המוח שלנו בנוי במה שנקרא נודס, באסוציאציות, במושגים שקרובים אחד לשני, שלמשל אם אני אבוא ואגיד לך תינוק, אז מיד מושגים קרובים כמו חיתול ומוצץ. וחלב יהיו באקטיבציה או בעוררות מאוד גבוהה, כי הם קרובים אחד לשני ואז זולג ממני, העוררות זולגת ממושג אחד למושג אחר. באותה מידה אם אני אבוא ואגיד לך את המילה פסח, ואז אני אגיד לך אמרתי לך פסח תשלימי את המילה הבאה, מם ושתי אותיות. הסיכוי שתשלימי מצע, אחרי שאמרתי לך פסח הוא הרבה יותר גבוה מהסיכוי שתשלימי כמטר למשל, כי הדברים קרובים אחד לשני. ואז למעשה הם באים ואומרים נניח את רוצה להיפטר מקולגה שלך לעבודה.
1: את רוצה להיפטר, טה דה טה טה. אני מקווה שכולם עכשיו הם מגבירים.
0: יש את הדרכים המסורתיות של המאפיה ושל מה,
1: או קמעות ווודואים. למשל,
0: אבל יש היום דרכים הרבה יותר רלגנטיות. אז את אומרת לי רגע מי הקולגה שאת רוצה להיפטר ממנו ואז אני מסתכלת יש יש פאטרן כזה שנקרא דיג'יטל פוטפרינט טביעת אצפה דיגיטלית. זה אומר שכולנו בלי שאנחנו בכלל מודעים לזה גולשים פחות או יותר באותו דפוס למשל נגיד וויינט וטוויטר ואז בודק את פייסבוק ואז חוזר חלילה אנחנו אפילו לא שמים לב לזה אז אני מסתכלת באיזה אתרים הוא גולש. ואז אני מתחילה בצורה הדרגתית מהתוכן. הכי פחות משמעותי לתוכן הכי משמעותי לשתול לו רעיונות. אז התוכן הראשון שהוא רואה זה היום אנשים לא נשארים במקום עבודה יותר משנתיים. הוא רואה את התוכן כאילו במקרה. לאחרי יומיים הוא רואה עוד פיסת תוכן, בפיסת תוכן הבאה מתי יגיע הזמן לרענן את קורות החיים. והתוכן השלישי מסתכל על מה הוא עובד, הוא אומר אנשים נניח בהייטק צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה, הם רוצים להיות רלוונטיים בעתיד. אז בפעם הראשונה הוא לא התייחס, פעם שנייה הוא אמר וואלה, ופעם שלישית כבר יש לו את הרעיון כאילו זה משלו. וזה
1: בעצם מישהו שילם כדי לשתול לו את הרעיונות בראש, איך מישהו. אני יודעת אם מישהו שילם עליי?
0: מאוד קשה לדעת, אבל אני אגיד לך מה הכי מבוקש שם. האפליקציה הכי מבוקשת. את מבוקש לא כזאת את...
1: מעניינת בקיצור, זה מה שאת רוצה <laughs> להגיד, האפליקציה הכי מבוקשת. זה get
0: back with the axe.
1: אה oh, וואו, wow.
0: <laughs> אבל יש עכשיו מישהו שעלה עליה שזה לגרום לבחורה שעכשיו התחלתי לצאת איתה לקיים איתי יחסי מין.
1: שאיך עושים את זה סתם היום לי...
0: נשים לא מחכות, היום אם את מחכה אז אף אחד לא יהיה איתך, אה, היום נשים אוהבות צאת. נשים קל להפחיד בעצם,
1: ס... מה אני שואלת, ברור? כן. אבל וואו, ואיך ובא... זה קשור לטראמפ? מה היה שם?
0: אז בקיימריג' אנליטיק, אנליטיקה זאת הייתה חברה שלמעשה הוא שכר את השירותים שלה. הם לא היו קשורים לקיימברידג' אבל כן יש מחקר מאוד מפורסם בקיימברידג' ומה המחקר המפורסם בקיימברידג' אומר שלפי דפוס הלייקים שלך אני יכולה להכיר אותך טוב יותר ממה שההורים שלך מכירים אותך אני יכולה לדעת אם יש לך נטייה הומוסקסואלית אני יכולה לדעת מה את אוהבת מה את לא אוהבת עכשיו זה לא סטרייט פורווד אבל לפי הדברים שאת עושה עליהם לייק אני יכולה לייצר איזשהו פאטרן. אז מה שהיה זה שהם עשו, יש מודל מאוד מקובל לבחינת אישיות שנקרא ביג פייב, מודל חמשת הגדולות, שהוא מדרג כל אחד מאיתנו על חמישה ממדים, שהממד הכי הכי משמעותי להבדל בינינו זה עד כמה את מוחצנת או מופנמת, זה הכי מבחין בין אנשים. ואז אחרי שאת מסתכלת על זה הם עשו את כל השאלוני בולשיט, למשל איזה זמר את או מי היית רוצה להיות, שאלונים שאנשים מאוד אוהבים לענות עליהם.
1: <אח> ישראלים עשו מזה חתיכת אקזיט, לגמרי, בספיק.
0: ואז אחרי שאת נרשמת לזה זה באמת יכול לבוא ולעשות סקראפינג על הפרופיל שלך בפייסבוק, וזה לא בעיה להסתכל על מה את עושה לייקים ואז מה המבנה אישיות שלך, אז את רואה שאם אני יוצרת קשר בין דפוס הלייקים שלך למבנה אישיות מספיק לי דפוס הלייקים כדי לדעת מה המבנה אישיות שלך. עכשיו ברגע שהבנתי, בלי לדבר איתך בכלל, מה מבנה האישיות שלך, אז נניח... אנחנו כאלה
1: פשוטים אנשים?
0: וואו, הרבה יותר ממה שאת חושבת. מדהים. עכשיו נניח, את גבוהה בנוירוטיות, נוירוטיזם. אז נוירוטים זה אנשים שתמיד מסתכלים על חצי הכוס הריקה, הם מאוד גבוהים בחרדה, הם תמיד מפחדים, הם תמיד רואים הכל שחור. עכשיו, הם נולדים ככה, אנחנו תמיד חושבים שהם אנשים נוראים, אבל הם פשוט נולדים ככה, ואז... המודעות שאני אשלח להם לכאורה באופן אישי זה מודעות שאומרות אם אתה לא תציע, תצביע טראמפ הגבול ייפרץ וכל הדברים הרעים שיכולים אל... לקרות של המהגרים וכו'. אבל אם את דווקא גבוהה ב-openness to new experiences, זה תכונה אחרת של פתיחות לחוויות, זה אנשים שהם מאמינים בפלורליזם ובטוב של האדם, ורואים את עצמם כחלק מעולם גלובלי, אז אני אשים להם מודעת פרסומת שאומרת, אם אתה תצפיע טראמפ, העולם יהיה טוב יותר, בצבעים יותר זוהרים, ואני בעצם... ובעצם
1: הוא ישתמש בזה בקמפיין שלו. בדיוק. מדהים. וזה ו...
0: עבד. <laughs> מעולה.
1: מעולה, בואי, עד עכשיו. Okay. עכשיו הוא יהיה בכלא. אז תגידי לי רגע, אז, אז חלק ממה שאמרת זה באמת זה, אבל איך זה מתרחש? מה מפעילים עלינו? תבניות, אלגוריתמים, מנגונוני עונג, זאת אומרת... הכל, הכל,
0: מה שאת לא רוצה, למשל. כל חברה
1: לא... היום? זאת אומרת, גם, גם ריטייל? אז גם... יש היום מה
0: שנקרא third party. מה זה third party? זה חברות שלוקחות נתונים מכל החברות ביחד, ואז הן מרכיבות עלייך פרופיל. למשל אם יש הרבה אנשים שאוהבים לתת את המידע, לא ברור לי למה, אבל הם אוהבים לתת את המידע. למשל בפייסבוק הם יכולים להגיד שהם בסטטוס איני ריליישנשיפ. הם אוהבים להצהיר קבל עם ועדה שהם במערכת יחסים. נגמרה מערכת היחסים, ואז הם...
1: יש אפילו... It's complicated. אה, כן? כאילו, את יודעת, אין ריליישנשיפ ואז זה מתפתח שם כן, לזה. כן, כן, כן. כאילו אפשר ממש לדעת. לדעת, ו... נכון. עכשיו נניח...
0: הם נפרדו אותו זוג שאנחנו מדברים עליו.
1: אגב, לא צריך להצהיר על זה, מספיק שהרי את או מאורסת, יש את כל האופציות, ואז נכון. הורדת את זה, אני כבר יודעת. אז, כאילו.
0: אז זה בדיוק זה. אז ברגע שהורדת, יש להם אלגוריתם לפייסבוק שיודע שהורדת את זה. אז ברגע שהורדת את זה, מה שקורה זה שפייסבוק בודקת משעה תשע בערב, אם את מסתכלת על ה... תמונות של האקס, אם <laughs> הסתכלת <laughs> עליו בתוכה, <בטוח. laughs> זה אומר שאת רגישה במיוחד. עכשיו, אם השארת בדיוק את הג'ינס המדהים בקארט של בסל הקניות, אז זה בדיוק הזמן. השארתי <laughs>
1: אותו ביחד עם האקס. כן,
0: בדיוק הזמן להציף לך בפיד את הג'ינס הזה, כי זה בדיוק הזמן שאת רגישה במיוחד, והסיכוי שתקני אותו הוא גבוה פי שלוש וחצי, מאשר הסיכוי שתקני אותו בזמנים אחרים.
1: ואפילו נגיד ואני אדע את זה, זה לא ישנה את הפעולה שלי, נכון? לא. זה מדהים, אז לא בעצם כי... אין לי מה לעשות. זה המוח הרפטילי שלי. אז שינה. מה זה בעצם, אז מה המשמעות הפסיכולוגית של השינויים האלה, שבעצם אי אפשר לטפל בזה? שיעזבו אותך פסיכולוגיה, כאילו זהו, we <laughs> <laughs> לא. מה זה אומר?
0: אז אני חושבת קודם כל, שעצם זה שיש לך מודעות לזה, אז תתחילי יותר לשים לב, אז בואי אני אגיד לך מה זה אומר, אני אגיד לך, יש מחקר אחד שנעשה ב-2015, שאני... ממש ממש אוהבת, וזה מחקר שבדק בולשיט, בצורה מבוקרת, בפרינסטון. עכשיו יש לנו המון סוגים של
1: בולשיט. שגם זה, בואי, גם זה בולשיט. פרינסטון בדקו בולשיט. העולם הזה נהיה בולשיט, נו.
0: זה נכון. אין דיאט. אז יש כל מיני סוגים של בולשיט, אז הם מתחילים בסקירת ספרות. ועל בולשיט ולהגיד איזה סוגים של בולשיט יש לנו אז יש תאום המסיבה שמספר שהרעיון שלו למעשה זה מה שעומד מאחורי
1: טסלה של היום שזה בולשיט אחד. לא יודעת היום <laughs> היום כבר <laughs> you can never know <laughs> בטח עם <laughs> אילון <laughs> מאסק בואי <laughs> נכון
0: <laughs> <laughs> יש בולשיט מסוג אחר שזאת האימא שמספרת ש... היא הייתה היא יכולה לשלוח את הבן שלה לכיתת מחוננים, אבל היא עדיפה שתהיה לו ילדות נורמלית ובגלל זה היא החליטה שלא, <laughs> אז זה בולשיט מסוג אחר. ויש את הבולשיט האהוב עליי, שזה כל המשפטי כלום, משפטים שנשמעים מאוד עמוקים, כמו אה, האנרגיה שלך, זאת הדרך למצוא את האמת הפנימית שלך, כל מיני זיבולי מוח כאלה. שנשמעים מאוד עמוקים, אבל אנחנו יודעים בעצם לג'נרט אותם. יש היום מנוע AI שיודע כל יום לג'נרט מספר משפטי בולשיט, ומה שאנחנו רוצים לבדוק, איזה אנשים... איזה יבור, סוג של
1: בולשיט אתה.
0: איזה אנשים יבואו ויסתכלו על המשפט ויגידו, וואו, כמה עומק, איזה משמעות, אבל אין פה כלום במשפט. הרי מה זה... אמ� האנרגיה שלך זה המנוע למצוא את האמת הפנימי שלך, לא אמרתי כלום, זה סתם, זה בולשיט, זה בולשיט. ואנשים, יש המון אנשים שיסתכלו על המשפט הזה ויחזירו פעימה.
1: כן, אבל אולי זה יעבוד אצלהם בנפש של משהו שהוא אצלהם. לא קשור בכלל נכון, למשפט הזה. נכון.
0: בולשיט מסוג אחר. ועדיין רצינו כן. לראות את סוג האנשים. אז להם.
1: מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני אדע לפנות לאיזה בן אדם לפי הבולשיט שהוא לא, צורך?
0: לא, לא, לא. מה שרצינו לראות זה את המדדים הקוגנטיביים שלהם. וראינו שאנשים שנוטים לעשות uh, retweet או לשתף בולשיט כזה, שנוטים לחשוב שזה משהו שהוא מאוד עמוק, זה אנשים אינטליגנציה מאוד נמוכה. א', לא חסרים
1: כאלה. המון, המון. וגם העולם הזה עושה הכל כדי להוביל את כולנו לשם, נכון. מאוד מרדד. נכון. אגב, את קראת איזה בולשיט, אבל זה שקרים בעצם. אה, לא, זה לא שקר. אה, הוא לא היה רעיון מאחורי טסלה. אה, לא זה,
0: כן. אבל להגיד לך משפט כמו האנרגיה זה המנוע הפנימי שמאיץ אותך, זה לא שקר, אבל זה, זה נשמע עמוק. נכון. ואז יש איזה מדד שאנחנו מסתכלים עליו בשנים האחרונות שנקרא חשיבה רפלקטיבית, שזה היכולת להתרחק רגע מגירוי, לחשוב פעם שנייה ונסות להבין מי אמר אותו, מה הוא באמת אומר, מה הרפרנס, מי מדבר על זה.
1: זה פעולה יותר מדי מורכבת לשנים האחרונות.
0: אבל אם את שואלת מה צריך לעשות, זה אנשים שיש להם את זה, זה אנשים... שמתד הבולשיט לא עובד עליהם, ושכל הפייק הזה פחות עובד עליהם.
1: אז מה, הם נמצאים פחות ברשת? זאת אומרת, תני ש... אלף... קודם כל, אנחנו צריכות לסיים, ולדעתי את תבואי לפה עוד פעם, כי יש לנו עוד עניינים לגעת בהם שאפילו לא נגענו בהם, אבל אני רוצה להבין, רגע, תני לי איזה כלי, שניים, שלושה של מה אני יכולה לעשות, כדי אולי טיפה למזער את מה, את כל המניפולציות שהם... הם... מ מומטרות אליי באמת מרשתות חברתיות ועד uh, כל אתר שאני נכנסת <סתיר> אליי.
0: המניפולציות הרבה יותר קל לנו ליפול בהם אם אנחנו פועלים עם הרגש. עכשיו מאוד קל לנו לפעול עם הרגש כי להפעיל את החשיבה הרציונלית זה המון משאבים קוגנטיביים שאנחנו לא אוהבים להפעיל. אבל אנחנו יכולים לבוא ולסמן לנו מקורות מידע. למשל במחקר שעשינו לגבי טוויטר ראינו שלצערי כואב לי להגיד את זה, אבל הרפרנס היחיד לדעת אם מידע הוא אמין מבחינת אנשים זה כמה לייקים יש לו. כאילו אם יש לו הרבה לייקים זה אומר שהוא אמין. לא בודקים את המקור, לא בודקים מקורות נוספים שתומכים בו, פשוט מסתכלים על הלייקים, אני אומרת בואו נצא מזה. בואו נצא מהחשיבה הזאת.
1: אגב, לא... זאת הבעיה בכלל של כל הרשתות החברתיות וזה גם מה שמבלבל אנשים. נכון. א אם אני קיבלתי הרבה לייקים אז אולי זה הופך אותי למוכשרת או פוסט מסוים קיבל הרבה לייקים זה האמת המוחלטת. זאת האמת
0: המוחלטת. וזה
1: עכשיו. נורא קשה אני אגיד לך מהמקום שאני מגיעה מ-22 שנה שהייתי עורכת ראשית של עיתון ובעיתון שום דבר לא מתפרסם אם הוא לא עובר עריכה והגעה ומחלקה משפטית ועוד פעם ובזמן העיצוב ובזמן העימוד עוד פעם עוברים על זה ועוד פעם קוראים את זה וזה עובר כל כך הרבה ביקורות. ובגלל זה נורא 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 קשה לי עם התוכן בעידן החדש. והיום כל
0: אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה, ובגלל שזה רשום זה יהיה אמיתי. בדיוק. ואנחנו חייבים לשנות את המיינדסט. אז מה, לבדוק? אז קודם כל לבדוק. דבר שני, לא להסתנוור מלייקים. להבין מה הם מקורות המידע, מי האנשים שאני עוקב אחריהם. להבין בעצם גם כל הזמן לשאול מה האינטרס של זה, להתרחק רגע מהגירוי. כי הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו נורא כועסים על משהו, אז אני אומרת לפני שאנחנו מוציאים כל כך הרבה רגש לעצור רגע ולהגיד עד שאנחנו לא יודעים מה קורה, סתם דוגמה הפרשה של המשטרה ופגסוס המון המון פרשות, תאי רדה לא תאי רדה לא חסרות פרשות, אני אומרת קחו נשימה לפני שאתם מביעים עמדה, לא אומרת אל תביעו אבל חכו שנייה ותנסו, תלמדו,
1: כי, עוד, לפי... עוד, לפי עוד תלמדו, כי לפעמים
0: אתה מחכה עוד שעה וכבר כל הפרספקטיבה שלך משתנה,
1: וגם תלמדו תעמיקו, אל תישארו ברדידות ותגידי ומה עם אתרים ומודעות, לבוא מוכנים כבר לעשות רשימה ככה בכתב יד של מה באמת אני מחפשת? בדיוק,
0: מה? אם אנחנו מדברים, ולא כל דיברנו על מניפולציות של רכישות, אבל, אבל כן, בסופו אז, של אז דבר... אז
1: הנה, עכשיו רגע לפני סיום, תני לי קצת מניפולציות שעושים עליי לרכישות. אז תראי,
0: בסופו של דבר כשאנחנו מדברים גם על ימי רכישות מיוחדים, אז הם עושים מזה טקס, כדי שאם את לא תקני, את לא תהיה חלק מהסיפור, לא תהיה חלק מהטקס. עכשיו,
1: פריידיי, סייבר, מנדיי, שעכשיו גם זה כל יום, זה משהו.
0: כל יומיים. עכשיו, אנחנו יודעים שמאחורי הכלים עושים המון המון A-B טסט, המון בדיקות. למשל, לגברים אצלנו, שיותר נוח לי להראות ההנחה באחוזים, זה מה שיעבוד עליהם, לנשים בערך מוחלט. איפה, אני, אנחנו עושים מניפולציות ברמה של ליד איזה מוצר, לשים מוצר אחר, כדי שאת תקני את המוצר הזה, מה יראה לך ההנחה הכי גדולה, אז אני משתלטת לתת לך הנחה שהיא מאוד גדולה, ליד הנחה פחות גדולה, ואז פתאום ההנחה הגדולה תראה לך הרבה יותר גדולה. אנחנו כל הזמן עושים משחקים, אז אני אומרת כדי להימנע באמת, תבדקו מה אתם רוצים, אבל אל תקנו באותו רגע, כי באותו רגע הרגש עובד. אם אחרי 24 שעות אתם עדיין רוצים או רוצות את המוצר, אז לקנות, ואם תראו, המוצר לא יישאר? אז לא יישאר, יהיה אחר, יהיה אחר, אני תמיד אומרת, אז לא יישאר, אתם תחיו, הכל <קול> בסדר. כמו פסדיאל. שאני תמיד
1: אומרת, זה גם 2023, המוצר יהיה קיים בעוד <אז> אלף <אז> אתרים <אז> אחרים, ואם לא, אז לא נורא, <אז> הנה הצלחתם לחיות נכון, בידיו.
0: עכשיו אני אומרת לך, כשאני אומרת לאנשים תעצרו ל-24 שעות, 80% מהם כבר לא יחזרו לקנות. כי זה היה סתם, זה היה מניפולציה של הרגע שמפעילים על זה. אז זה
1: החזיר אותנו למה שאמרנו בעצם בהתחלה, של רכישה אימפולסיבית, האם היא באמת אימפולסיבית? והיא לא. לא. עובדים על זה הרבה ברור, מאוד זמן. ברור, ברור. אז טוב, ושאלה אחרונה, אי אפשר בלי לדבר על צ'אט GPT. GPT, כן, האם זה באמת יחליף מקצועות אנוש, אנושיים? אנחנו יודעים שהוא לא יצירתי מספיק, והוא עדיין לא מחליף אנושיות ובן אדם, אבל בסוף, הוא ילמד מספיק. אולי כדי להחליף אותנו?
0: תראי, כבר היום יש המון מקצועות שבהם הוא יכול להחליף. עכשיו אני לא מדברת איתך על שירות לקוחות, אני מדברת איתך על זה שהוא יודע לתת עצות לעורכי דין. כלומר, הוא יכול לקחת המון המון קייסים שהיו בעבר, הוא כבר לקח, יש אפליקציה שעושה את זה, ואז היא אומרת לך מה הדבר הכי נכון להגיד כדי להשפיע על חבר המושבעים למשל. מתוך הקונטקסט, אז כן, הם יכולים לעשות דברים ברמה הזאת. אבל הם יכולים גם יותר מזה אני אגיד לך אם היום יש לנו לעתים אז היום אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה להיט איך לעשות את הקצב וההיט ומתי הכל קיים. מה שהוא לא יודע לעשות זה ללכת לרמה מעבר באמת היצירתיות זה לחבר אלמנטים שונים בצורה כזאת שהיא תייצר איזשהו חידוש עבור
1: האנושות. אבל אולי בגלל שהוא עדיין. חדש, אני... ברגע שהוא יהיה אגור מספיק מידע, אולי הוא כן יוכל.
0: אז כל הנתונים מראים לנו שלא, שהוא יודע... קצת מרגיע. בתחומים מאוד ספציפיים, להיות מדהים, אפילו יותר מבן אדם, אבל הוא לא יודע לשלב. למשל, המקום הזה, יש נגיד ילד קטן, לא צריך בן אדם מבוגר ואינטליגנטי. ילד קטן שגם יכול להיות אינטליגנטי יכול לקחת בננה ולהגיד הלו אבא ואחרי רגע לאכול את הבננה הזאת. הקונטקסט סוויץ' הזה זה משהו שרובוטים לא יכולים לעשות, הם לא מסוגלים, הם יודעים ללמוד תחום אחד לעומק כמו שחמט, אבל אותו אה, רובוט שמשחק שחמט הוא לא יכול לשחק גו, הם לא יודעים לעשות את הקפיצה, זה משהו שקשור למבנה העצבי במוח שלנו, לכן יש עוד הרבה זמן עד שאנחנו נראה ממנו. יצירתיות אם בכלל.
1: אז אחרינו המבול, אז טוב יש לנו מספיק דברים להיות מוטרדים חוץ מהאם ה-GPT ישתלט על העולם אז עד כאן הפרק שלנו תודה רבה לדוקטור לירז מרגלית שבאת אתן יכולות להאזין לנו בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים וגם לצפות בנו בספוטיפיי בערוץ עוד יותר פלוס וגם לצפות בנו ביוטיוב we are all over the place פרק חדש עולה בכל יום רביעי ניפגש בפרק הבא.